0: Radio Drenthe.
1: Drenthe Toen. Goedenavond, dames en heren. Binnenkort worden de Tweede Kamerverkiezingen gehouden. De activiteiten van de Boerenpartij draaien weer op volle toeren. De Boerenpartij heeft het niet gemakkelijk. Als gevolg van een hetsen door de grote partijen, gesteund door de pers, radio en tv, worden sommige van onze gekozen leden. ...in gemeenteraden genegeerd en geïntimideerd. Maar kijkers, maakt u zich geen zorgen. Onze partij die haar opkomst te danken heeft... ...aan het vastbesloten en moedige verzet... ...van drie eenvoudige boerengezinnen in het Hollandse Veld... ...zal ook deze strijd weerstaan. Hollandse Veld, daar werden op 6 maart 1963... ...drie boeren en hun gezin uit huis gezet door het landbouwschap omdat ze de heffingen van dat landbouwschap uit principe niet wilden betalen. Het leidde tot de boerenopstand, de opstand der braven in het Hollandse veld... en het hele land keek mee. En het leidde ook tot grote populariteit van Hendrik Koekoek, boer Koekoek... en zijn boerenpartij. Je luistert naar een podcast van Drenthe Toen... waarin historicus en Amerikanist Maarten Zwiers... van de Rijksuniversiteit Groningen ons mee terugneemt in de tijd... Hij verklaart de populariteit van Koekoek en zijn boerenpartij, de grote verkiezingswinsten, maar ook het interne gerommel en de uiteindelijke ondergang van de partij komen voorbij. En ook nog wel wat overeenkomsten die te vinden zijn met de huidige tijd. Gedurende zijn politieke carrière had Koekoek veel fans, ook niet boeren. En ook had hij de lachers op zijn hand. Hij was een dankbaar onderwerp voor de vaderlandse cabaretiers. En het kwam niet in de laatste plaats ook door zijn eigen ludieke acties, zoals deze. Zijn duet met Vader Abraham.
2: Den den
0: Uh, ja, hij kwam eigenlijk op voor de, voor de kleine boertjes. Uh, en, en dat, was vooral een, dat werd een probleem na de Tweede Wereldoorlog. Dus de oorlog die was, die was afgelopen en, en toen was dus eigenlijk het idee van... ...we moeten eigenlijk nooit meer honger lijden in de wereld. En, en daar is toen een heel plan voor opgetuigd om schaalvergroting en landbouw ook te creëren en te moderniseren. En dat werd ingevoerd door Sikkel Mansholt, een uh, politicus van de PVDA. En dat kwam eigenlijk ook voort uit een soort van socialistische gedachte van... Uh, die kleine boertjes, die, die leden vaak armoede en die hadden dan twee geitjes en, uh, en een koe. En uh, nou ja, dat was natuurlijk niet echt uh, in de moderne tijd, pas dat niet echt meer in het beeld van, uh, uh, van hoe je een samenleving moet, moet inrichten. Dus wat Mansel wilde voor elkaar wilde krijgen was een modernisering van de landbouw op basis van die socialistische wereldvisie van een einde aan armoede maken, een einde aan honger maken. Maar ja goed, dat, dat had natuurlijk grote gevolgen voor die kleine boertjes, want dat betekende dat er een deel... Hun bedrijf moest opgeven. Um, dus dat, is, dat was een, een issue uh, in die naoorlogse periode. En uh, een, andere, uh, ja, een andere ontwikkeling was de, de oprichting van het landbouwschap. Dat moest een soort van belangenbehartiger worden van de, van de boeren. En daar moesten ook boeren verplicht lid van worden. En dat stuitte ook veel, uh, veel boeren tegen de borst. En vooral ook die kleine boertjes weer. Hein? Die hadden zoiets van: ja, ik wil gewoon mijn vrijheid behouden en mijn onafhankelijkheid. En ik heb helemaal niet zo'n. uh, zo'n overheidsorgaan nodig of ja het was eigenlijk meer een soort van bemiddelingsorgaan tussen de overheid en dan uh, de landbouwsector dus daar springt boer Koekoek die springt daarop in op die onvrede en hij zegt van ja we moeten eigenlijk uh, onze onafhankelijkheid als boeren bewaren en en we moeten ervoor zorgen eigenlijk dat dat ook die kleine boeren hun bedrijven kunnen behouden dus dat is eigenlijk de eerste aanzet geweest voor zijn uh, Ja, zijn politieke carrière, maar hij is echt bekend geworden in 1963 met de opstand in uh, in maart in in Hollandseveld. Het was hartstikke koud, Uh, dus uh, het lag overal sneeuw. En uh, en dat was eigenlijk de eerste keer dat dat het landbouwschap via uh, de lokale overheid eigenlijk een aantal boeren uit hun boerderijen ging zetten. Uh, Omdat ze hun contributie niet hadden betaald. En dat waren drie boeren, die identificeerden zichzelf als vrije boeren. En, um, uh, dus, en, en dat was eigenlijk... Koekoek was een hele slimme politicus eigenlijk. Want die zag wel in van dat dit een, uh, ja, eigenlijk een, een mogelijkheid was voor hem om zich te profileren. Hè? Hij had die ideeën al. En dit was dan een soort van het mediamoment waarmee hij dan ja, in de politieke markt kon stappen. Dus hij was aanwezig daar. Uh, nou, die Karabijnbrigade, die, uh, het waren geloof ik Maurice Jussé uh, die, die reden daar te paard uh, over die wijken daar in Holzenveld En uh, ja, uh, dus dat... Veel geweld vanuit de staat. Uh, en uiteindelijk is, is ook een van die boerderijen geloof ik in vlammen opgegaan. En die boeren die moesten hun bedrijven verlaten. En voor Koekoek, nou ja, dat was dus zijn 15 minutes of fame, zou je kunnen zeggen. En, dan, en toen kwam je met, met drie zetels in de, in de Tweede Kamer dat jaar ook met, uh, met de boerenpartij. Waar Koekoek eigenlijk verstond, was een soort van, ja, een, 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 een drang bijna naar, naar onafhankelijkheid. En ook een, een naar oude Norm en waarde. Het is een soort van traditionele samenleving. en ja, Na de Tweede Wereldoorlog, dat is de opkomst van de verzorgingsstaat. Dus de bureaucratie begon te groeien. Ja, wat ik al zei van die modernisering in de landbouw, die, die begon zich te ontwikkelen. Dus eigenlijk die, die overheid wordt heel erg groot. En die gaat heel veel invloed uitoefenen op het, uh, op het leven van mensen. En, en dan zie je eigenlijk al dat, dat in de jaren 60, begin jaren 60, dat er dan een soort van conservatieve onderstroom al ontstaat. Uh, die door Koekoek ook verwoord wordt. En Koekoek had een hele duidelijke boodschap eigenlijk. Van het was niet een soort van doordachte ideologie of zo. Het was, hij had geen groot partijprogramma. Het ging vooral om een soort van ja, God en eh, vaderland en een kleine overheid. En, de, en, en ook opkomen voor de middenstand. Dus daarmee boorde hij eigenlijk een, een soort van onvrede aan, die ja, als een soort van tegenreactie zou je kunnen zeggen, bijna op de jaren 60, al aan het begin van de jaren 60 gaat ontwikkelen. En want als we denken aan de jaren 60, dan. Denken we toch vooral aan ja, de hippies en, en de provo's en in de Verenigde Staten. De counterculture, hè, en de studenten die de straat op gaan en gaan protesteren. Maar het, het is ook eigenlijk, de jaren zestig is ook het beginpunt van een, een conservatieve tegenbeweging. Die eigenlijk in heel veel landen in, in, in het westen zich begint te ontwikkelen. Uh, niet alleen in Nederland, met koekoek. Maar ook in de Verenigde Staten. Hè? Um, en het is een andere vorm van conservatisme dan die traditionele partijen. Zoals de ARP, de Anti-Revolutionaire Partij. En ook de CAU, uh, de, de Christelijke Historische Unie. Uh, waar Koekoek eigenlijk voor stond was, ja, dat was een, een populistische vorm van, van conservatisme. Dus dat speelde veel meer in op de emoties van mensen en op de angsten van mensen. Uh, en niet zozeer op een soort van, uh, ja, wat ik al zei, van een hele doordachte, heel doordacht politiek programma. Nou ja, goed, je kunt in de Tweede Kamer komen, maar dat betekent niet automatisch dat je dan ook onderdeel wordt van het establishment. En hij is ook nooit echt onderdeel daarvan geworden. En dat was ook natuurlijk deel van zijn politieke imago om zich daar de hele tijd tegen te, te verzetten. En, um, en ook het establishment zelf had zoiets van, ja, dit is, wat is dit voor rare... Snyder. Hij had natuurlijk een uh, Drents accent en uh, ja, hij zei af en toe wel wat vreemde dingen. En dat paste al niet zo goed in het politieke discours van die tijd ook. En dat was toch wel heel erg ja, deftig. En, uh, en er kwam Koekoek in keer die kamer binnen. Ja, die zette de zaak een beetje op zijn kop. Dus hij werd ook niet echt serieus genomen uh, in die periode. Uh, en dat zie je eigenlijk wel in de, in de Nederlandse politiek uh, dat het lange tijd zo blijft. Hè? Ook met uh, een andere rechtspoliticus in de jaren tachtig, Hans Janmaat... Die natuurlijk ook buitengesloten werd. En ik denk dat de eerste die er echt een doorbraak in heeft weten te forceren was Pim Fortuyn. Omdat ze ook zoveel stemmen in binnenhalen. Want ja, Koekoek dat was nog echt wel in een periode waarin de verzuiling nog aanwezig was. Dat, dat, uh, dat die grote partijen gewoon ja, konden rekenen op heel veel stemmen. Dat gaf ook weinig ruimte voor iemand als Koekoek om echt dat te doorbreken. En ik denk dat Fortuyn, die bouwt voort eigenlijk op het grondwerk wat Koekoek heeft gelegd. Um, en dat Fortuin uiteindelijk ja, die onvrede echt heeft weten te mobiliseren aan het begin van de jaren 2000. En dan zie je ook, ik kan me dat nog goed herinneren met dat gesprek met Wauke van Scherrenburg, ik geloof naar de gemeenteraadsverkiezing of zo, dat uh, Ad Melke daar zat. En, en dat Fortuin ja die, ja die was flamboyant en ja, die riep dan ook allemaal dingen. En, en dat Ad Melke daar echt zat, al een soort van versuurde technocraat. Uh, en die gewoon geen goede reactie had op wat... Wat Fortuyn daar allemaal gewoon die, die kamer in slingerde. Hè? Um, dus dat was eigenlijk het, 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 ja, het, een beetje rare vergelijking om Koekoek met Pim Fortuyn. Dat waren natuurlijk twee heel verschillende, qua stijl, verschillende politici. Maar oh, ze deden wel hetzelfde als je nadenkt over een politieke optreden. Dat ging over emoties verwoorden en, ja, en, en, en daarmee dan proberen doorbraak te forceren. Ja, dat zijn allebei, alle drie Populistische politici zou ik willen zeggen. Ja, dat het een. Kijk, populisme, dat dat kun je op verschillende manieren definiëren. En er is ook wel veel onderzoek naar gedaan. Er zijn wetenschappers die noemen het een dunne ideologie, dus er zit niet echt een groot wereldbeeld achter of zo. Andere wetenschappers die hebben het vooral over populisme als een bepaalde politieke stijl. Dus dat het meer gaat om een soort van theater, eigenlijk. En ook het idee van Um, als je het dan hebt over ideeën die ze hebben, het gaat vaak over dat ze terug willen keren naar een, een bepaalde periode. En dat wordt dan het heartland genoemd, het hartland. En dat is niet iets wat, wat echt bestaan heeft, maar het is meer een soort van gevoel wat, wat mensen hebben van, oh ja, jaren 50 of zo. En dat er een soort van nostalgie dan optreedt en dat wordt politiek gemobiliseerd dan door die populisten. Ja, terug naar een, een maatschappij waarin ja, die traditionele normen en waarden dan weer gerecreëerd kunnen worden of zo. Uh, en... Um, En dat deed Koekoek ook. En en dat kon hij ook heel goed. Uh, Juist vanwege zijn achtergrond als boer. En uh, en dan sta je voor het platteland. En het platteland wordt vaak in verband gebracht met traditionele normen en waarden. En mooie natuur en alles wat eigenlijk anti-modern is dan. Dus dat spreekt veel mensen aan. Dus dat is ook bij hem een voordeel geweest. Dat hij dus als boer ja, zo'n politiek programma dan uh, in de markt probeert te zetten. Dus dat werkt ook als zijn voordeel, denk ik. Dat... Dat versterkt dus zijn anti-establishment. Uh. Uh, kijk, Baudet is natuurlijk iemand die zich graag voordoet als een ja, hyperintellectueel En uh, te graag over de renaissance praat en, <laughs> en de boreale wereld. De boreale wereld, <laughs> als je het over Koekoek hebt. Maar het, dus dat is het groot verschil eigenlijk met, uh, met Koekoek. Dat, dat hele intellectualisme van Baudet en ook van Fortuyn, dat Koekoek natuurlijk helemaal niet. En dat was ook, um, dat wilde hij ook helemaal niet. En dat was, ja, hij was de anti-intellectueel. Maar ja, wat ik zei, van, het is wel dat terugkeer naar een soort van maatschappij, naar dat hartland. Dat is wel iets wat, wat zowel uh, Fortuin deed en ook, um, en ook Baudet. Uh, en in dat opzicht bouwen ze dus voort op, uh, op de ideeën en de politiek van, uh, van Koekoek. Als je het hebt over, uh, ja, misschien dat Wilders dan nog wat dichter bij Koekoek ligt dan, dan bijvoorbeeld iemand als, als Jerry uh, Baudet. Uh, want dat is ook uh, iemand die geen blad voor de mond neemt. En, uh, en ook... Als je kijkt naar, naar de politiek van de Boerenpartij, um, de, de Boerenpartij wordt vooral herinnerd als, ja, als de Partij van de Boeren hè, en, en als een Plattelandspartij. Maar het, vooral in de jaren zeventig, dat vond ik zelf wel interessant uh, toen ik onderzoek deed naar, naar Koekoek, dan zie je ook dat ze zich gaan bezighouden met buitenlandse politiek. En dit was uh, de periode waarin Suriname onafhankelijk werd. ...dat je nog steeds apartheidsregimes had in Zuid-Afrika en in Rhodesië, tegenwoordig uh, Zimbabwe. En dat de boerenpartij eigenlijk heel erg uh, aan de kant stond van die apartheidsregimes. En uh, en ook vooral Zuid-Afrika, want die Afrikaners hadden natuurlijk zo'n identiteit als boeren... En de boerenpartij had dus ook zoiets van, ja, dat is een soort van broedervolk eigenlijk. Dus er zit ook alweer een raciaal element in, wat je nu natuurlijk ook terug ziet komen, of etnisch, uh, bij bij partijen zoals de PVV en uh, en Forum voor Democratie. Nou ja, wat Koekoek eigenlijk wilde was uh, uh, dat dat er niet te veel mensen uit Suriname naar Nederland kwamen en dat dus... uh, 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 hij wilde het liefst uh, Nederland zo, zo wit mogelijk houden, eigenlijk. Ja, dus dat vond hij uh, geen fijn idee dat, uh, dat er zoveel mensen vanuit Suriname dus naar, naar Nederland kwamen. Want dat, ja, dat, was weer, dat zou dan weer afbreuk doen aan dat ideaal waar hij naar streefde: terugkeer naar zo'n traditionele maatschappij. Opnieuw, kijk, als je naar het partijprogramma kijkt, dat gaat vooral ook over uh, ja, de christelijke normen en waarden moeten terugkeren. De koning moet geëerd worden en ja, dat soort zaken. Dus dat waren gewoon traditionele dingen die andere partijen misschien ook wel aanhingen. Het was natuurlijk ook een partij die veel met elkaar aan het vechten was, onderling. Uh, Dat is ook misschien wel iets wat wat veel populistische partijen hebben. Dat het uh, (laughs) vaak een uh, een rommeltje wordt binnen zo'n partij. Van wie is nou de leider? En uh, en Koekoek was tamelijk autoritair. Dus die die had niet zoveel zin in ook interne democratie binnen zijn eigen partij. En het, uh, het was ook het probleem dat nogal veel uh, figuren die uh, ja, toch een beetje nsb sympathieën hadden, die zich aansloten bij, uh, bij de Boerenpartij ook. Dus dat, uh, dat speelde ook nogal weer een rol. Er was geloof ik een of andere senator voor de BP die of bij de NSB had gezeten of hij had zich uitgesproken ter gunste van de NSB. Dus dat werd een, uh, een probleem. Maar ja, dat, dat, dat gaat ook weer terug op, op natuurlijk... Uh, als je kijkt naar de, naar de NSB en de ideeën die daar speelden, dat was ook echt een soort van verheerlijking vaak van de boerenstand. Hè? Dus, um, dus dan is het ook al begrijpelijk dat dit soort uh, mensen dan bij een boerenpartij terechtkomen. Dit is een boekje van uh, K. Baartmans. En ja, het is niet, het, 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 dit lag bij mijn ouders altijd in de boekenkast. En ik heb het uh, gewoon meegenomen. <laughs> uh, en... Um, dit is geschreven in mei 1966. en het boek Koekoek staat op de voorkant. En uh, ja, het gaat eigenlijk over uh, zijn achtergrond. Hij is, uh, ik geloof ik, of ja, hij is geboren in Holseveld, op Zuideropgaande. Ik heb er nog post rondgebracht, ook achter op zuidere uh, En uh, maar hij is uiteindelijk in Bennekom gaan wonen. En uh, maar nog wel weer teruggekomen dus naar Holseveld om uh, voor die voor die boerenopstand ook. Ja. Ik weet niet of het of het goed is geweest voor de boeren. Um, want ja, het imago van de boer als ja, toch een uh, iemand die er niet al te erover overkomt. Ik geloof niet dat hij daar nou een soort van emancipatie in teweeg heeft gebracht. En um, wat, wat hij wel heeft gedaan en waar hij voor stond, was natuurlijk het behoud van het kleine boerenbedrijf. En dat zie je wel, nu dat dat weer natuurlijk een ook weer een, een hot issue is geworden, eigenlijk. Hè? En. Um, uh, en een soort van dat die marktwerking in, in het boerenbedrijf te ver is doorgevoerd. En, en daar zikkel Mansold uiteindelijk ook wel op teruggekomen. Van dat die grote boeren, uh, boeren ja, fabrieken bijna. Uh, um, op het eind van, van zijn leven is mansold daar ook helemaal natuurlijk van afgekeerd en gezegd van ja, we moeten eigenlijk meer weer terug naar die duurzame landbouw. En, uh, en dat, 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 dat mega dat moet er eigenlijk af. En Dat is wel iets wat, wat Koek natuurlijk altijd heeft uh, voorgestaan. Dus het is deels was hij natuurlijk echt zo. En, uh, uh, maar hij snapte ook wel van dat hij op basis van zijn persoonlijkheid juist ook politiek gewin kon halen. Van ja, dat hij. Hij kon als hij in één keer, de, uh, weet ik veel, uh, Hoog Haarlems ging, ging spreken. En <laughs> dat, dat was natuurlijk niet iets wat, uh, wat in zijn voordeel werkte. Als het ging om zijn politieke imago van anti-establishment. En, uh, dus dat was ook heel erg onderdeel van zijn, uh, van zijn hele ja, van, zijn, van zijn stijl. D- het was niet echt. Trends, maar het was wel een Nederlands met een DRENS uh, accent. Als ik, me dat, als ik, die, ik heb die documentaires gekeken die bij. Uh, uh, via Andere Tijden zijn gemaakt. En dan zie je wel dat, die, uh, ja, dat het toch wel een accentje is. Maar dat is ook niet erg. Dat is juist mooi. <laughs> ja, dat is natuurlijk. Het, 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 uh, daar drijft populisme op. Dat hele idee van. anti-establishment. En ook het idee misschien dat, dat er een soort van samenswering is. van, van het establishment die. Um, ja, de elite alleen maar bevoordeelt. En als je zo'n gevoel hebt van. Ik, ja, ik, ik leid onder deze politiek van, van het establishment. En dat is alleen maar prominenter geworden nu, hè? Waar in, de, in, de, in de tijd waarin we nu leven. met globalisering en migratie. en het idee dat. De, in ons geval de Nederlandse samenleving. of cultuur of whatever, of identiteit aan het, aan het verdwijnen is. dat mensen zich bedreigd voelen. bepaalde groepen mensen. En die komen dan vaak bij dit soort partijen terecht. Um, zoals de, de Boerenpartij en, en tegenwoordig dan uh, Wilders en, uh, en Forum. Um, maar goed, kijk, in de jaren zestig had je natuurlijk ook al dat soort processen. Wat ik al aangaf van groeiende overheid en, um, en modernisering van, van allerlei processen. Dus dan, uh, en, en dat leidt vaak tot vervreemding bij mensen die daar niet, uh, ba- geen baat bij hebben of daar geen profijt bij hebben. Dus de vergelijking tussen dan Trump en, uh, en Hendrik Koekoek. Ja, enerzijds is het natuurlijk een beetje een, een rare vergelijking, want Trump dat was een, of dat is, een, 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 ik weet niet hoe het met zijn financiën staat trouwens nu, maar hij, in ieder geval een miljonair met een groot soort van uh, vastgoed uh, imperium uh, die kwam uit New York. Dus in dat opzicht was ze eigenlijk het tegenpool van, uh, van Hendrik Koekoek. Uh, maar aan de andere kant, als je kijkt naar zijn, zijn optreden, door hey, geen plat voor de mond nemen en zeggen waar het op staat, volgens hem dan uh, de waarheid spreken, whatever Wat dat ook mag zijn. (laughs) En en vooral ook dat idee van van tegen het establishment zijn. Dat dat is wel iets wat uh, wat zowel Koekoek als Trump eigenlijk uh, deden en doen. En het idee van dat dus de de politiek in het centrum, bij ons is dat Den Haag, uh, in, in, in de VS is dat natuurlijk Washington, dat dat een soort van moeras is. ...waar ja, allemaal van die moerasmonsters, dus dat zijn dan de, de beroepspolitici... Uh, ...die het contact met het volk hebben verloren. En dat is ook iets wat, wat populisten vaak zeggen, van, dat, het een soort van belicha- dat zij de belichaming zijn van het, van het volk. Hè? Uh, dus in dat opzicht zijn er wel vergelijk, of, uh, ja, overeenkomsten eigenlijk, uh, te trekken. Het boek ook in deze tijd... Um, uh, ja, goed, de jaren zestig, dat was misschien toch nog een iets simpelere tijd, zou je kunnen zeggen... Um, minder, ja, ja, natuurlijk geen internet. En, uh, maar Koekoek was wel heel erg bezig met de media. Hè? Dat, dat wat er gebeurde in 1963, dat was voor hem natuurlijk zijn doorbraak. Dat dit op televisie kwam, dat mensen in Amsterdam ook konden zien waar, waar hij uh, mee bezig was en waar hij voor stond. Dus in dat opzicht van het bespelen van de media, wat natuurlijk Trump, die was daar een, een koning in, en uh, met Twitter en, en noem maar op. Dus op, op zijn eigen manier zou je kunnen zeggen dat Koekoek eigenlijk ook wel tamelijk uh, ja, media geniek was. En, uh, en het is natuurlijk ook entertainment en, en vermaak. En, uh, en dat mensen dat zien van, ja, weet jij dat ze naar tv keken en dan was er weer een Tweede kamerdebat En dan zei Koekoek weer wat en de establishment politici die, die zetten hem weer van gek. En dat levert hem natuurlijk ook een politiek gewin op van, ja, zie je wel, ze nemen gewoon onze... Onze leider niet serieus. En dat establishment is dus niet te vertrouwen. En het is goed dat hij dus op zo'n manier koekoek politiek bedrijft. Een van zijn... Ik zoek het even op, want dat, dat was grappig van als het ging over, uh, over uh, uh, politiek bedrijven. Wat zei hij? Uh, Oké, okay, nou bijvoorbeeld deskundigheid om goed te regeren is helemaal niet nodig. Dus het, er, je, je hoeft helemaal niet expertise te hebben, dat kan juist tegen je werken. Hè? Nou, dat is een beetje in die lijn van uh, dat er dus een, een soort van uh, ja, het is ant- ook ook nieuw hier zie je eigenlijk dat er uh, ja de elitaire politiek dat, dat was niet goed en je hebt geen, geen experts nodig eigenlijk. Het idee van dat uh, dat mensen die dus geen politieke ervaring hebben, dat die eigenlijk veel beter zijn om ...politiek te bedrijven dan de, dan de beroepspolitici. Dat is iets wat, ook, uh, wat je vaak terug ziet komen bij, uh, bij politici. En ja dat zie je ook bij, bij Trump, was het allemaal van die oliemagnaten... ...en Rex Tillerson en uh, ja, de vastgoedmagnaten, noem maar op... ...die dan in, 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 die, uh, in de regering van Trump terechtkwamen. Uh, ja, uh, ik, ik weet niet wat... Uh, kijk, je kunt een gedeformeerde beroepspoliticus zijn... ...die elke vorm van contact met de samenleving heeft verloren... ...en dat is niet goed... Maar als je zakenlieden op publieke functies zet, dan moet je ook even gaan afvragen van wat wat gaat er dan gebeuren met de uh, de publieke zaak. Want het het oogmerk van zakenman is winst (laughs) en niet zozeer het publieke publieke belang, Dus dat dat is ook wel problematisch. Ik denk wel dat hij graag uh, minister-president had de worden, denk ik. Ja. Ja, goed, dat is toch iets, als je de politieke gaat, dan wil je toch ook macht hebben. En hij was altijd wel heel erg van, ja, soort ja, dat autoriteit en ook binnen zijn eigen partij, dat hij weinig tegenspraak dulde. Dus het, er was wel een soort van, ja, een, een, als je kijkt naar zijn, zijn carrière, dat er een, 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 misschien een soort van drang naar, naar macht was. Maar goed, ja, dat was natuurlijk moeilijk te, voor elkaar te krijgen. En dat... je de partijen als KVP en, en de PVDA die hadden zoveel stemmen binnen. Dat, uh, dat, ik, dat was niet uh, aan de orde op dat moment. Ja, ja goed, in de jaren tachtig dan zie je echt dat het uh, dan, dan loopt het allemaal op zijn einde. Uh, nou, wat ik al aangaf was dat die partij zelf niet al te stabiel was. Dat er vaak relaties waren en dat er dan weer afsplitsingen waren. En dus dat, dat zette geen zoden aan, uh, aan de dijk. En misschien was het ook wel gewoon ja de tijd, de jaren zestig, dat was. Echt een beetje zijn, zijn decennium, zou je kunnen zeggen, van waarin hij uh, 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 populair was. Het had volgens mij toen ook wel, wel te maken met, uh, met waar de jaren 60 dus eigenlijk voor stonden. En dus die, uh, die, de rebellie tegen het gezag, dat kwam vanuit de studentenbeweging en vanuit linkse hoek. Maar Koekoek kon dat vanuit de rechtse hoek heel goed verwoorden. Dus dat past misschien ook wel goed binnen die... Uh, je die geest van de jaren zestig, het idee van verzet. En ja, Nederland liep wel misschien daar een beetje in achter. Maar in vergelijking met de Verenigde Staten... waar het echt wel al vanaf het begin van de jaren zestig goed losging. Hoewel opnieuw die campusrellen waar we aan denken in de Verenigde Staten... in in Berkeley, op die liberale linkse campussen. In de Verenigde Staten waren de eerste campusrellen... dat waren ook conservatieve uh, rellen eigenlijk. Van, het was in het zuiden... Uh, op de University of Mississippi en de University of Alabama, dat mensen daar gingen rellen, omdat ze niet wilden dat zwarte studenten daar gingen studeren. Hè? Dus het, die geschiedenis eigenlijk van, um, van de reactionaire jaren zestig, die moet misschien nog meer uitgepozen worden, vooral in, uh, uh, binnen de Nederlandse geschiedenis. In de Verenigde Staten is daar wel redelijk veel aandacht voor inmiddels. Uh, maar Koekoek ja, is vaak een beetje weggezet als ja, goed, een, een niet al te snuggere, Drentse boer, <laughs> maar uh, v- dat is denk ik dan doe je hem tekort, want het, hij was juist wel snug en hij was, hij had heel goed door van hoe hij uit uh, dat politieke klimaat, omdat hij daar winst uit kon halen. Goed, ja, uh, wat zou ik aan Boekhoek vragen? Nou, ja, uh, ik ben wel benieuwd gewoon naar zijn beweegredenen. en van wat 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 uh, wat wat is nou het ultieme doel wat hij wil bereiken eigenlijk met zijn uh, met zijn politieke partijen en met zijn met zijn ambities. En uh, ik ben ook wel benieuwd van uh, hoe hij zijn tijd in Holzenveld uh, <laughs> heeft beleefd. en Zijn vroege jeugd. Ik kom zelf uit Holzenveld, dus dat is misschien nog wel weer een, uh, iets waar we het over zouden kunnen hebben. En ik ben ook wel benieuwd van hoe hij die, die, uh, die opstand heeft beleefd in 1963 uh, in, in Honzeveld. Uh, in dat zijn een aantal vragen die ik hem misschien wel zou, zou, willen, zou willen stellen. Ja, als hij dan aan het eind van hoe je dan zou terugkijken op op zijn politieke carrière en uh, en wat nou ja die vraag die jij me ook stellen wat wat hebben ze wat is nou wat wat hij nou dan bereikt heeft ik weet niet wat daar het antwoord op uh, op zou kunnen zijn maar in ieder geval wel dat er een soort van uh, een soort van doorbraak mis is geforceerd dankzij die boerenpartij dat dat toch dat dat politieke bestel in nederland toen uh, is opengebroken en dat er ook ruimte kwam voor uh, ja voor uh, voor andere rechtse partijen Um, dus ik, ik weet niet of, dat, toen hij de Tweede Kamer uitging, dat toen de Centrum-Democraten al, uh, al in, de, in de Kamer zaten. Maar in ieder geval, dus het, in die, die overgang, en ze, ze deelden natuurlijk wel een soort van, hetzelfde uh, een, idee misschien, um, qua ja, het behoud van, van zo'n traditionele witte Nederlandse identiteit. Maar Janma die speelde juist heel erg in, juist weer op die, uh, ja, wat in de jaren tachtig, dat hele idee van die multiculturele samenleving. Daar uh, was Jean-Maat dan uh, misschien meer de, de verwoorder van de frustratie van, dan, uh, dan Boe Koekoek.
2: De uil is in de in den olie is den de uil. is in de olie, in
3: den olie is den Koko, kooko, ja jo moet in den hoek. Koko,
2: kooko,
3: ja ook krijgt voor zijn broek. Hij moet het maar versieren bij al die arabieren als haar
2: meisje met een blonde pruik. Ik zie hem daar al dansen, knipogen en chancen, Jopie met zijn blote witte buik. En mocht het daar niet lukken bij die Arabier, dan rijden we voortaan op lekker schuimend bier. De uil is in de olie, in de olie is de uil. De uil is in de olie, in de olie.
3: Koekoek, koekoek, jij ook moet in den hoek. Koekoek,
2: koekoek,
3: jij ook krijgt voor zijn broek. Jopie zit te denken aan al die volle
2: tanken, het was toch wel een crimineel idee. De prijzen blijven stijgen en hij denkt bij zijn eigen. Die bonden gooi je nu
3: maar in de zee. Stem nu maar op mij, dan word ik president. Verlaag ik de benzineprijs met 50 cent. De uil is in de olie, in de olie is de uil.
2: De uil is in de olie, in de olie is den
3: uit, Koekoek, Koekoek, Ja Joop moet in den hoek, Koekoek, Koekoek, Ja Joop krijgt voor zijn broek. Olie op de golven, Veronica bedolven, Het zinkt tot op de bodem van de zee. Met Joop valt niet te praten, hij zegt dat het zijn piraten. Dat vinden wij een oliedom idee. Hij heeft ons scheepje
2: nodig voor zijn overschot. Twee vliegen in één klap, zo is Veronica ook kapot. Den uil is in den olie, in den olie is den uil. Den uil is in den olie, in den olie.
3: Koekoek, koekoek, Jij ook moet in den hoek. Koekoek, koekoek, Jij ja, ook treft voor zijn broek. Den oude zingen in de oude, in de oude, is den
2: aarde. Den aarde zingen in de
1: Je luisterde naar een podcast van Drenthe toen. Elke week komen er weer nieuwe bij en ze zijn te downloaden via je podcast-app. Of kijk even op onze website, rtvdrenthe.nl. Daar vind je ook andere podcasts. En vond je het leuk of heb je tips? Laat dan een beoordeling achter. Dat vinden wij weer leuk. Dankjewel.